0: Hallo, mein Name ist Florian und herzlich willkommen zum laufenden Entdecken podcast Episode 30. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Episode 30 des laufenden Decken-Podcasts. Ich weiß, ich weiß, ich habe drei Wochen versprochen und habe sie jetzt zweimal eingehalten, gleich beim dritten Mal. So, also alle guten Dinge sind dreimäßig. Aber ich es gleich irgendwie nicht geschafft und bin jetzt, was sagen wir heute, Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, ich bin vier Tage zu spät. Ich hoffe, das ist, wird mir entschuldigt ähm, durch die Weihnachtsfeiertage und den Stress, der so einhergeht mit Weihnachtsfeiertagen, jeder kennt das sicher, ist das dann etwas hinten ähm, runtergefallen. Ich versuche das nicht wieder einreißen zu lassen und habe eh gleich bei der erstbesten Gelegenheit diesen Podcast nachgeschoben und wollte aber nur sagen, dass ich an meinem drei wochen zyklus festhalten will und dass ich Verbesserung Besserung gelobe. Ja, naja. Okay, aber wollen wir, wollen wir nicht zu so sehr in der Vergangenheit ähm, schwelgen, sondern wir wollen den Blick in, diesem, in dieser po Podcast-Folge ja in die Zukunft richten. Ich habe in der letzten Folge, in Episode 29, hier ausführlich über mein Jahr 2017 gesprochen. Was so gut gelaufen wie ist, aus meiner Sicht, was so schlecht gelaufen wie ist, was allgemein gelaufen wie ist, wie die Rennen waren. Einfach so ein kurzes Resümee ähm, gezogen. Das ist wichtig für die Folge, denn nachdem wir den Blick nun ausführlich nach hinten gerichtet haben, wollen wir den Blick natürlich um 180 Grad wenden und nach vorne schauen. Für all diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, denen gebe ich jetzt kurz Zeit, auf Pause zu drücken, sich die letzte Folge anzuhören und dann hier weiterzumachen. Ich warte kurz einmal auf euch, währenddessen trinke ich was. Okay, angehört, sehr gut. Dann wisst eigentlich eh, Bescheid, was äh, 2017 so alles passiert ist. Und ich will da, ich werde Teile davon äh, natürlich wieder benutzen, um, um Dinge zu erklären, warum die 2018 so sind, wie sie sind. Oder so sein werden, wie sie sein sollen. So. Ähm, aber ich will nicht zu sehr ähm, in der Vergangenheit bleiben. Ich habe, der Grund, warum ich das mache, ist, ich mache das ja normalerweise immer allein in stillen Der Vorteil, wenn man einen Podcast betreibt, ist, dass man das mit einem größeren Publikum machen kann. Und der Grund, warum ich das mache, ist, ich habe das schon mal in Episode 5 erklärt, aber ich denke, das ist ähm, so wichtig und ist vor allem eines meiner, meiner Grundprinzipien, ist dieses Inspect and Adapt Prinzip, also sich anschauen, wie etwas äh, gelaufen ist und dann halt in gewissen Zyklen sein Verhalten zu adaptieren, um dann bessere Resultate zu bekommen. Ich mache das natürlich auch im Kleinen, also es ist alle Wochen mal oder so. Wenn, man, wenn einem was auffällt, aber ich finde, so ein, so ein Jahresabschluss bietet ihm eine gute Möglichkeit, ähm, sich bewusst etwas mehr Zeit dafür zu nehmen, sich anzuschauen, was ähm, gut passiert ist und dann versuchen, eben ähm, seine Schlüsse daraus zu ziehen und die im nächsten Jahr besser zu machen. Ich bin jetzt nicht der Freund von grundsätzlichen Jahresvorsätzen aller, also ich muss gesünder essen oder ich muss mehr Sport machen, aber ich bin da eher der Freund von... Ähm, konkreteren Aufgaben. Ich habe das auch in Episode 5 ähm, ausführlicher diskutiert. Ich bin da mehr der Fan von konkreten Dingen. Und diese konkreten Dinge, die ich mir so in den letzten Tagen, Wochen überlegt habe, möchte ich jetzt mit euch gemeinsam besprechen. Genau, also was mir jetzt besonders im Jahr 2017 aufgefallen ist, ähm, was ich im Jahr 2018 besser machen will und was ich adaptieren will, ist natürlich in erster Linie ähm, die Verletzung, die ich, die ich hatte, die jetzt nicht, wenn man wenn so zurückschaut, mich natürlich schon ein bisschen gehindert hat. Ähm, ich spreche jetzt von der, von der Ferse, für die, die es noch nicht wissen. Ich habe da so eine, aufgrund von, von also so eine Muskel, Muskelverkürzungen im Oberschenkel, ähm, zieht das alles, das, die Muskeln im Fuß ein bisschen zusammen und das schwächste Glied in der Kette ist dann die Ferse und da hat sich quasi geäußert. Auch wenn ich so im Nachhinein gesehen nicht viel Kilometer eingebüßt habe, weil es so durchs Laufen wird, dann die Muskeln gelockert werden, das eigentlich dann wieder geht. Ähm, eben nicht viel eingebüßt habe, ist es trotzdem was, was störend einfach ist, wenn man ähm, hauptsächlich dann beim Ausstehen so diese Antrittsschmerzen hat, weil durch die Nacht das ein bisschen alles sich wieder verkürzt und dann muss man wieder dehnen und das ist alles ein sehr mühsamer Prozess und ähm, die Überlegung da war natürlich, was hätte ich besser machen können und was die letzten Jahre immer gut funktioniert und warum ich eigentlich ähm, grundsätzlich auch die letzten zwei bis drei Jahre relativ verletzungsfrei bin, also Verletzungen, die aufgrund von Überbelastung, so wie das jetzt ähm, herrührt, ähm, verschont gewesen, geblieben bin, war einfach, dass ich doch, viel, also relativ viel für meinen Körper getan habe im Sinne von denen ähm, Nicht so sehr von Krafttraining, das ist dann erst dieses Jahr wieder, wieder mehr gekommen. Aber vor allem ähm, ähm, mache ich gerne Yoga und durch dieses Yoga ähm, habe ich diese, diese Probleme, die ich habe, eben früher ganz gut kompensieren können. Und was ich mir sehr mitnehme aus dem Jahr 2017 ist, dass es sehr schlecht war, diesen Fokus auf das Yoga wieder zu verlieren. Ich bin ins Jahr 2017 sehr fokussiert gestartet, sehr mit einer sehr intensiven Yoga-Praxis. Es ist nicht intensiv in dem Sinne, dass ich stundenlang Yoga gemacht habe, aber intensiv in dem ich täglich, also es waren, es waren täglich 5 bis 10 Minuten, nicht mehr. Also ich finde auch, man muss nicht der Wahnsinns-Yogi sein und ich werde sicher nie so flexibel sein, obwohl ich in den letzten zwei bis drei Monaten durch jetzt eine, eine sehr intensive Dehnroutine und, und wieder sehr, sehr starken Fokus auf Yoga schon bemerkt habe, dass von der Flexibilität ja viel weitergegangen ist. Aber das, glaube ich, ist etwas, was, was man nicht die ganze Zeit aufrechterhalten kann. Also sind, ich spreche davon, von derzeit so täglich 20 Minuten dehnen und dann 10 Minuten Yoga und dann nochmal ins Yoga-Studio gehen und, und, und Kraftübungen und physio -Übungen. das ist halt alles, das ist schon sehr aufwendig und das ist schwer jetzt, immer aufrecht zu halten. Aber was ich schon möchte, ist es es wieder so hinzubekommen, dass es ein ein tägliches, ähm, ein, ein tägliches Habit wird. Ich weiß, das, ist das deutsche Wort nicht an. Und das wieder so auf 5 auf bis 10 Minuten reduzieren und dafür täglich zu machen, um eben die Lockerheit in meinen Muskeln zu erhalten. Also das ist was, was mir, was mir besonders wichtig ist, weil ähm, ich hasse nichts mehr, als ruhig da sitzen zu müssen oder nicht äh, dem Sport nachzugehen, den ich, den ich, den ich so gern mag, ähm, weil ich verletzt bin. Das ist das, das Allerschlimmste. Ich habe gern Pausen und ähm, finde die auch sehr wertvoll, aber nur dann, wenn ich quasi will und nicht, wenn, wenn mich irgendwer dazu zwingt. Und was ich in den letzten Monaten... Ähm, jetzt stark, stark wieder gemacht habe, bis sich eben wieder mehr mit, mit dem aktuellen Zustand meines Körpers mich auseinandergesetzt. Eben wieder verstärkten Fokus auf Krafttraining. Ich habe mich jetzt wieder ins Fitnesscenter eingeschrieben, um eben neben meiner Ausdauer auch an meiner Kraft zu arbeiten, was, was etwas ist, was schon über Jahre hinweg mein Problem war und wo ich sicher sehr viel Aufholbedarf habe und da merke ich auch sehr schnell, Fortschritte am Anfang natürlich, Fortschritte eher mehr den Muskelkater, aber mittlerweile auch, auch die sonstigen Fortschritte. Und was ich sonst auch noch gemacht habe, ist, ich habe mir zum ersten Mal eine Laufanalyse gemacht und meinen Laufstil analysiert, weil ich den, ich habe zwar schon seit Jahren an meinem Laufstil gearbeitet, indem ich sehr darauf geachtet habe, nicht auf der Ferse aufzukommen, sondern am Vor- und Mittelfuß, so unter, unter meinem Körper. Aber ich habe dann doch durch die Laufanalyse festgestellt, dass das jetzt keine, keine schreckliche, kein schrecklicher Laufstil war, aber dass doch Verbesserungspotenzial da war, dass ich eben relativ weit vorne aufgekommen bin, obwohl ich Vorfuß ähm, aufgekommen bin, was, was mir gesagt wurde, was sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise, wenn man relativ weit vorne aufkommt, ähm, kommt man eher mit der Ferse auf und dass meine Hüfte leicht beim, Blinks, beim Linken aufkommen, leicht nach innen kippen. Und da habe ich dann Übungen dafür bekommen, um eben auch beim Laufen mehr mit meiner Hüfte zu arbeiten und habe das dann drei Wochen später noch mal kontrollieren lassen. Dazu haben sie schon die, die ersten Verbesserungen gezeigt. Also wenn, Auch wenn das jetzt für die Ferse per se natürlich jetzt keinen kein unmittelbaren Vorteil bringt, fand ich es doch wichtig, mal alles durchchecken zu lassen, so einen Status Quo zu bekommen und um dann eben daran zu arbeiten. Was ich, was ich auch jetzt neu angefangen habe, ist Aufwärmen vom Laufen, das habe ich auch nie gemacht. Also das sind nur, da reden wir von einbeinigen Kniebeugen und, und generell Ausfallschritten. Und das sind fünf bis zehn Minuten, es ist zwar immer wieder zugegebenermaßen wahnsinnig nervig, wenn man zum Beispiel nur früh läuft, und man will einfach nur aufstehen, Schuhe an und raus und man sagt, nein, es gibt noch Übungen, und dann steht man da und macht ein bisschen was in der Wohnung. Zu viel kann man auch nicht machen, weil sonst weckt ähm, man irgendwie den Nachbarn unter dir auf, wenn man dann anfangen zu herumspringen. Dann geht man runter zur Straße, macht er halt irgendwie Übungen. Jeder, der vorbeigeht, glaubt wahrscheinlich mal so ein bisschen teppert. Aber das sind eben so die Dinge, die, die wichtig sind, die, die, die ich momentan brauche, um quasi weiterlaufen zu können. Es ist nicht so, dass, die, dass das Laufen derzeit meiner Ferse schadet, eher ganz im Gegenteil. Es ist sehr viel besser geworden. Es sind so es ist fast, fast, dort, wo ich, fast dort, wo ich dann sein will. Aber es braucht halt noch ähm, einige Zeit dedizierten Fokus auf eben dieses Dehnen, auf, auf dieses Yoga und auf dieses Drumherum, um eben weiterlaufen zu können. Weil ähm, Ich bin halt der Meinung, dass nur Pause machen, gerade wenn es was Muskuläres ist. Und ich war jetzt auch schon bei einem Physiotherapeuten und einem Sportmasseur und ja, die haben beide gemeint, das passt schon so. Ja, aber das ist eben eh vielleicht zu zu sehr ins Detail. Egal, aber auf jeden Fall, was mit dieser Verletzung wieder gelernt hat, ist, wie wichtig es ist, ähm, auf seinen, seinen Körper zu pflegen, seine, die, die Wartungsarbeiten an seinem, an seinem Körper zu machen. Und sei, sei es nur fünf bis zehn Minuten täglich, so eine kleine Yoga-Routine, ähm, vielleicht auch mal einmal in der Woche eine längere Session im Studio, das ist ja vollkommen okay, je nachdem wie es ausgeht, aber diese fünf bis zehn Minuten täglich sind doch sehr wichtig, weil über die ganze Woche hinaus, wenn man sich, wenn man das zusammenrechnet, kommt man schon fast auf über eine Stunde. Im Monat sind das dann, sind das dann vier bis fünf Stunden und das, das, das läppert sich einfach zusammen. Und dann, ähm, ja. dann ist die, heißt das nicht, dass man deswegen dann nicht mehr ähm, verletzt sein kann, aber die Schau ist natürlich wesentlich geringer. Und dann hat man viel länger Spaß an seinem Sport und das ist ja das, um was es eigentlich geht. Eine Sache, die ich auch noch, ähm, also ich schließe dieses Thema damit jetzt erstmal ab. Das ist der erste Punkt, den ich, ähm, den ich inspektiert habe, und wo ich mir gedacht habe, da kann ich was verbessern fürs Jahr 2018. Der zweite Punkt war, dass, es, und das habe ich auch das letzte Mal schon erwähnt, dass so toll das Jahr 2017 war und das soll jetzt keine... Ich, ich finde, das klingt manchmal so als Kritik, aber es soll jetzt keine Kritik sein, aber die, die Rennen waren doch sehr knapp hintereinander. Gerade der Transvulkanier im Mai und der Lavaredo im Juni waren vier Wochen auseinander. Und ich würde es nochmal wieder so tun, aber weil es einfach zwei geile Rennen sind und ich die Chance hatte, bei beiden Rennen teilzunehmen und dann überlege ich dann nicht zweimal und mache dort mit. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, und das kann ich dieses Jahr, dann würde ich Rennen nehmen oder Wertrennen nehmen, die weit auseinander sind, weil ich gerade bei so langen Rennen, was ich vor allem danach genieße, ist so, so dieser Burn effekt eines Rennens, dieses, dieses High danach, wenn man es geschafft hat, man hat irgendwie im Fall von Transpulkanien 70 Kilometer über eine geile Insel auf La Palma gefinisht, nimmt da wahnsinnig viele Eindrücke mit und dann genieße ich die gern so ein bisschen nach, dann sitzt wir da immer in der Arbeit und schwelgt in Erinnerungen und denkt an, an kilometer 30, wo man da den geilen Anstieg hat oder irgend sowas und kann das genießen. Und wenn man aber dann gleich drei Wochen später wieder ein wichtiges Rennen hat, ein großes Rennen hat, dann ähm, finde ich fehlt einem so ein bisschen die Zeit, diesen diesen Effekt voll auszukosten. Weil man schon wieder den Fokus umschalten muss, weil es ja eigentlich nur ein Stepping Stone für nächste Rennen ist und ähm, ja, man ist ja halt schon wieder in Rennmodus und denkt, ja Italien, was muss ich da und was muss ich einkaufen und wie, und fange halt schon wieder zum Planen an und zum zum voll zum Trainieren und nimmt einem so ein bisschen den Genuss für mich persönlich. Und das ist eigentlich um das, um das für mich jetzt hauptsächlich geht. Ich will natürlich besser werden und ich will natürlich schneller werden in irgendeiner Form, aber ich will es vor allem genießen. Ich will es nicht erzwingen und ich will nicht fünf Minuten sind oder mehr oder weniger ist man dann auch im Endeffekt, egal, auch wenn es mich vielleicht manchmal doch ärgert, aber viel wichtiger ist das Genießen und deswegen will ich auch die Rennen wirklich voll ins genießen. Was nicht heißt, dass dass, dass, es, dass es gewisse Rennen nicht schon drei Wochen auseinander sein können, wenn die wirklich als, keine Ahnung, äh, wenn ich ein 100 Kilometer Rennen habe und ich habe ein 50 Kilometer Aufbaurennen davor, das ist okay, das ist meistens was, was recht ähm, Regionales, äh, wo ich nicht so weit fahren muss, was auch meistens dann in Österreich ist. Sicher auch tolle Rennen, aber die haben einen ganz anderen Fokus. Und in dem Fall, 2017, hatten die einfach beide den, 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 die Aura eines großen Rennens, weil beides mit, mit, mit relativ hohen Kosten verbunden war, weil beides ähm, aufwendig war hinzukommen und das hat sich einfach nicht optimal angefühlt. Auch wenn es definitiv wieder, wieder machen wird. Ähm, ja, soweit dazu. Und ich glaube, ich habe das nicht im Kopf, aber die, wir werden dann in Kürze dann über die Rennen reden, die ich ähm, so habe, oder die ich mir so vorgenommen habe. Und die sind dann doch relativ weit auseinander. Von daher kann ich sagen, habe ich das ganz gut eingehalten. Ja. Ähm, und ein Aspekt, der mir noch ähm, zum Denken, klingt jetzt irgendwie so negativ, aber den ich mir noch irgendwie überlegt habe, ist als ich so über das Jahr 2017 reflektiert habe. Ähm, 2017 waren halt alles Genussrennen. Das heißt nicht, dass man für Genussrennen nicht auch hart trainieren muss, aber es war dann schon so, dass bei den Rennen selbst, das ist natürlich auch eine gewisse Art von ähm, Zeitfenster da war, in dem man gerne ins Ziel kommen würde, aber die waren recht defensiv, ähm, haben sich recht defensiv gestaltet, würde ich sagen. Also auch die 26 Stunden in... Dann würde ich nicht sagen, dass das deswegen leicht ist, aber das war so das Minimalziel und ich hätte wahrscheinlich auch ein ambitionierteres Ziel setzen können und verfolgen können. Also, natürlich habe ich gesagt, wenn, und wenn alles optimal läuft, dann 24 Stunden, aber ähm, dieses Ziel war jetzt nicht so, so präsent, dass ich alles dafür gegeben habe. Das ging mir alles so negativ. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Und... Ähm, dann eben auch, das also Transurkanne war sowieso ein Genussrennen nach dem harten Marathon-Training. Der Marathon war das Einzige, was wirklich, wo ich sage, das war war 100% ambitioniert. Sicher vielleicht auch zu ambitioniert, weil die 3.15 vielleicht definitiv zu hoch gegriffen waren, das quasi von vornherein zum Scheitern zu verurteilt war. Aber ich möchte noch mal sagen, das war jetzt nicht das primäre Ziel des, des Marathons, sondern das primäre Ziel war, aus seiner Komfortzone rauszukommen und ähm, einfach schneller zu werden. Das habe ich ja im Endeffekt erreicht. Aber auch dann Dalmatien gab es auch. Ähm, ähm, ein gewisses Zeitziel, aber wenn das jetzt nicht erreicht wurde, ich bin ins Ziel gekommen und ähm, in, in, in netter Gesellschaft, dann hätte ich da keine, keine Trainer dem Zeitziel ähm, vergeudet. Ähm, und das war schon sowas, wo ich bei, bei allen so das Gefühl hatte, das war nicht das Ende der Fahnenstange, was das Potenzial in dem speziellen Rennen betrifft, also ähm, es war bei allen so das Ding, ich glaube, das wäre wär schneller gegangen, nicht so, damit will ich nicht sagen, dass es deswegen le leicht war und dass deswegen auch nicht anstrengend war, aber es war bei allen so das Gefühl, so passagenweise, da hätte ich noch ein bisschen schneller können und deswegen möchte ich mir vornehmen, im Jahr 2018 bei einem Rennen wirklich voller Fokus und es soll kein, kein Marathon sein, weil pff, es, das ist halt nicht, ich will die den, den Marathon-Distanz nicht abwerten, aber so ein klassischer Stadtmarathon ist nicht was, wo das Feuer besonders stark brennt. Natürlich dieses Jahr in, in Wien hat es ein bisschen gebrannt, aber wie gesagt, die, ich habe es nicht geschafft, ich habe es klar nicht geschafft und die Welt ist bei weitem nicht untergegangen. Das heißt nicht, dass jetzt nächstes Jahr deswegen untergeht, aber so ein so ein Trail-Lauf, da, da, da steckt doch mehr mein, mein Herzblut, würde ich sagen. Und deswegen würde ich gerne einem dieser Läufe ähm, meine volle Ambition, Aufmerksamkeit schenken und da bewusst versuchen, alles rauszuholen. Wenn's, wenn äh, es dann nicht klappt, dann ist es sicher enttäuschend, aber dann habe ich zumindest ähm, ähm, alles probiert. und Vielleicht auch so wieder wie ein bisschen in Wien, so dieses Ziel versuchen so an der Grenze des für mich körperlichen Möglichen zu setzen. So ist, so ist zumindest der Plan. Und dann möchte ich eben schauen, was, was, was geht. Weil ich schon noch festgestellt habe, über die letzten zwei Jahre, in denen ich sehr konsequent, sehr brav und sehr diszipliniert, würde ich auch sagen, trainiert habe, dass wahnsinnig viel weitergegangen ist. Im Training, die Zeiten sind schneller geworden, allgemein, dass das... das es ist einfach grundsätzlich sehr viel weitergegangen. Jetzt im Krafttraining geht, ist wieder ein, ein, ein Schritt nach vorne passiert. Ähm, und ich habe einfach das Gefühl, dass, dass ich manchmal durchaus ambitionierter sein könnte, dass, ähm, dass ich mir schwer tue. Ähm, immer, also ich verfalle ich, ich dann sehr gern so in diesen, ah, ich mache das nur zum Spaß und ich, ich, ich trotte nur so vor mich hin und lieber nicht zu viel anstrengen. Und, ähm, lieber nicht weil so, so vielleicht, vielleicht auch ein bisschen dann so, so, eine, so eine unterschwellige Versagensangst, ich weiß nicht dass wenn man, wenn man ein, ein ambitioniertes Ziel setzt und es nicht schafft, dass dann Leute denken ah, zwar war, jetzt war jetzt schwach oder zwar war es langsam. Wenn man aber allerdings von vornherein sagt, oh na, man macht das nur zum Spaß und detail ist egal, dann kommen solche Gedanken nicht auf. Und durch diesen, durch diesen Fortschritt den ich dann gehabt habe in den letzten Jahren, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich... bisschen also mehr das Selbstvertrauen, dass da Zeiten dabei sein können, die durchaus respektabel sind. Weil es nicht heißen soll, dass, dass es irgendwelche Zeiten gibt, die nicht respektabel sind, aber man weiß ja eh, wie das ist. Man weiß, wozu man fähig sein könnte und wenn man dann äh, Ergebnisse schafft, die, unter, die gefühlt unterwert sind, dann ist man vielleicht nicht so glücklich damit. Und ja. Aus dem, aus dem heraus, ähm, möchte ich einem rennen meinen, meinen vollen fokus widmen und da mich auch bewusst ähm, an niemanden anhängen sondern natürlich wenn wir mein tempo laufen dann laufe ich damit aber ich möchte mich ja ich möchte mein rennen laufen und schauen was da geht welches das sein wird dazu kommen wir dann eh gleich wenn ich über alle rennen rede die ich mir nächstes Jahr so vorgenommen habe genau was habe ich dann noch auf meiner klugen Liste stehen? Genau. Was ich auch festgestellt habe ist, wie wichtig Kraft, also alternatives Krafttraining ist. Ich habe das in den letzten Jahren so ein bisschen mit Cross CrossFit gemacht, obwohl natürlich auch sehr viel ähm, ähm, anaerobes Zeug dabei ist. So mal der Name nicht Egal. Also es, das ist ja nicht nur Krafttraining, sondern auch Ausdauertraining. Und jetzt habe ich eben, eben mich eben speziell auf das Krafttraining fokussiert, jetzt gehe ich ins Fitnesscenter. Ähm, es macht sogar sowas wie Spaß, also es ist nicht ganz so schlimm und ganz so grauenhaft, wie ich mir das gedacht habe. Aber es geht, es geht. Und ja, das habe ich das Gefühl, das bringt was und deswegen möchte ich es weitermachen. Bevor ich zu den, zu den Rennen komme, die ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe, ähm, möchte ich noch einen Punkt ansprechen, und zwar, ich habe das dieses Jahr, und da habe ich auch letzte, letzte Folge darüber gesprochen, das Jahr der Selbstexperimente mir vorgenommen, ich habe mir den, den Artikel von Bewegt ähm, durchgelesen, habe mich davon inspirieren lassen und habe das das erste halbe Jahr, würde ich sagen, ja auch relativ konsequent durchgezogen und durchaus einiges davon gelernt und es hatte, wenn auch vielleicht manchmal mit etwas Verzögerung, aber durchaus positive Effekte, würde ich sagen. Ich habe mir natürlich dieses Jahr wieder überlegt, was ich mir so für 2018 vornehmen soll. Ich habe den Aspekt, den ich gut gefunden habe an dem Ganzen war, sich so ein bisschen herauszufordern, ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich ähm, auch gerne sportle, weil man da so ein bisschen an die Grenzen kommt und so ein bisschen die Grenzen nach hinten verschiebt. Das habe ich, glaube ich, eh schon ein paar Mal erwähnt. Und um das eben nicht nur im Sportlichen zu machen, sondern auch im Persönlichen, um, um, um auch als Person zu wachsen, habe ich, das, ähm, habe ich das ganz gut gefunden. Was allerdings schwer war, war für mich diese lange Zeit, diesen Fokus aufrecht zu halten, dieses wirklich über ein Jahr lang irgendwelche Dinge stetig verändern und stetig was machen ohne durchzuschnaufen, kann man sagen. also deswegen war die Überlegung, noch ein Jahr der Selbstexperimente wird wahrscheinlich nicht gut sein oder wird wahrscheinlich nicht den gewünschten Erfolg bringen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will mir auch nicht äh, viel vornehmen, weil, weil, wenn man sich dann wieder zu viel vornimmt, dann scheitert man auch dran, weil es quasi, äh, weil einem diese Menge erschlägt, die, die man sich da vorgenommen hat. Und deswegen habe ich mir zwei einfache Dinge vorgenommen, die ich. Ähm, das ganze Jahr quasi durchziehen will und dann schaue ich mal, ob das, diese Methodik so besser funktioniert und dann werde ich das 2000, Ende 2018 wieder inspekten und dann gegebenenfalls adapten. Genau, und was ist das jetzt genau? Punkt 1 ist, ich möchte jeden Tag etwas für meinen Körper tun und das inkludiert eben auch oder ruht eben auch daher um auf dieses, diese Verletzung, dieses wieder was für, für fürs Alternativtraining zu tun. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass ich jeden Tag laufen will, sondern dass ich an den Tagen, wo es kein Laufen ist, dass ich dann Yoga machen will oder dass ich ähm, etwas für meine Kraft machen will oder eine Runde spazieren gehen. Ich will versuchen, jeden Tag ein bisschen was für mich zu tun, um eben dann und das ist so die Hoffnung, fürs Laufen ähm, fitter zu sein. Ähm, verletzungsweniger verletzungsanfällig. Ich möchte eben an den Tagen, wo nicht gelaufen wird, besonders an den Tagen, wo nicht gelaufen wird, auch ein bisschen was für die Wartung meines Körpers tun. Und ein Punkt, der finde ich auch sehr wichtig ist, ist eben, und das habe ich ja vorher schon schon noch kurz angesprochen, dieses, wo, wo ich immer so ein bisschen ähm, Strauchler ist, oder wo ich immer ein bisschen Probleme habe, ist dieses dieses mentale... Sich, sich ein sehr ambitioniertes Ziel setzen und, und dann ähm, mental 110 zu geben. Was ja nicht heißt, dass, dass solche langen Läufe nicht auch eine mental anstrengend ist und eine gewisse eine gewisse Leistung erfordern, aber so dieses äh, ich, ich hauche halt alles raus und, und, und gehe 10 Meter über, über meine Grenze, das, da dadurch ich mir dann manchmal schwer, wenn es um Intensität geht. Wenn es um länger geht, ist was anderes. Wenn ich sagen kann, ich mache das gemütlich, aber dafür, dafür in, auf längere Distanz, da, da habe ich nicht so sehr die, die, die Angst. Aber so, so, solche fünf Kilometer läuft, die Grenze, ist auch sehr, sehr intensive Erfahrung. Da, da, da denke ich mir schon davor, ach, ich laufe die lieber, ich, ich pace wen und, 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 und Da, da, da habe ich nicht so diesen, diesen, diesen unbedingten... Äh, Wettbewerbswillen, dass ich da jedes Mal an die Kotzgrenze gehe. Und das möchte ich eben. Und da, da muss man quasi dann auch in gewisser Weise mental ansetzen. Und mein Weg, um da einfach mental auch im Allgemeinen äh, fitter zu werden, ist, ist, ist die Meditation. Ich mache das jetzt schon. Ich mache das mit der Headspace-App. Das sind so geführte Meditationen, wo man sich dann gewisse Themenbereiche aussuchen kann. Da gibt's auch Training zum Beispiel. Und ähm, die hat halt so ein ganz nettes Feature, wo das Ganze so ein bisschen ähm, gamifiziert wird. Ähm, dass, es, dass es deine da zählt, wie, wie viele Tage du hintereinander meditiert hast. Ich bin derzeit bei 77 oder so, 78. Ich habe da schon vor drei, zweieinhalb, drei Jahren mal angefangen und war schon mal auf 185 oder so irgendwas. Ähm, aber das möchte ich wieder machen. Mein Ziel ist, ähm, natürlich die, generell die 365 ähm, Tage hintereinander durchzuziehen, aber vor allem jedes Jahr, jeden Tag 2018 einmal meditieren. Das heißt auch, auch da, es kann von drei Minuten bis zehn Minuten, bis vielleicht auch länger, normalerweise sind meine Längs sind so um die zehn Minuten, das ist, finde ich, so ein gutes, eine gute Länge, aber da möchte ich eben ganz spe speziell auch an, an, an Mentalen arbeiten, um da eben noch leistungsfähiger zu werden, weil, wie man schon oft sagt, beim, beim Ultralaufen 90% spielt sich im Kopf ab und die restlichen 10% zwischen die Ohren. Und deswegen möchte ich das da auch irgendwie nutzen, um noch besser zu werden. Genau, und das sind halt die, die zwei Dinge, die ich jeden Tag tun will. Auch da, ich habe das letztens im Fat Boys Run Podcast auch, da hat der Philipp erzählt von Street Running und dass ihm das. Ähm, Dein Motivationsloch und wollte wieder in die Laufroutine reinkommen, was mir geholfen hat, oder seine Idee war, quasi so ein Street running anzufangen, das heißt, jeden Tag mindestens eine Meile laufen, weil es dann gar nicht die Überlegung gibt, mache ich das heute, mache ich das heute nicht? Und man kann nicht mit sich verhandeln, dass man einen Tag Pause macht und sagt, ah, ich mache das morgen wieder, weil der Plan ist, es jeden Tag zu machen. Und das ist auch so dasselbe Effekt, den ich mir da irgendwie habe. Wenn ich mir das echt jeden Tag vornehme, dann kann ich es auch relativ schwer vergessen? Und versuche dann dran zu bleiben. Was jetzt nicht heißt, wenn es nicht irgendwann einmal nicht klappt, dass dann die Welt untergeht und dass ich dann sofort aufhöre. Aber, ähm, ja, mein ambitioniertes Ziel ist, dass ich dann in genau einem Jahr wieder an selber Ort und Stelle stehe und euch erzähle, dass ich das jedes Jahr durchgezogen habe. Hoffen wir mal. Genau. Genau, das war jetzt eine, eine, eine lange Einleitung. Quasi zu den Rennen, die ich ähm, mir nächstes Jahr vorgenommen habe. Und ich muss sagen, es sind wieder ein paar Knaller dabei. Starten durch, also ich rede jetzt nur von den, den großen Rennen, nicht, also so, 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 so kleinere Sachen wie mal den Schneeberg Trail, von, die werde ich jetzt nicht erwähnen, ähm, sondern nur die, die großen. Die ich derzeit mal, für die ich mich derzeit angemeldet habe. Und beginnen tut das Ganze auf der wunderschönen Insel Madeira. Die ist äh, in Portugal, also westlich von, vom Land Portugal, also vom Westland Portugal. Ähm, ist eine Insel, auf die ich schon, um, schon seit, seit Jahren äh, rede ich davon, dass ich irgendwann einmal auf Madeira will, weil die so wunderschön sein soll und die ist ja wieder genannt die Blumeninsel. Und auch die, die Erfahrung auf La Palma, so dieses Inselfeeling Feeling, dieser diese Insel Ultra, war ja wahnsinnig toll. Und deswegen, als mich der Basti mit dem ich in Italien gelaufen bin, irgendwie darauf angesprochen hat, hey, machen wir Matera, habe ich keine zwei Sekunden überlegt und gesagt, passt, wann ist, da bin ich dabei. und Nur um sich das etwas vorzustellen, also der, der Matera Ultra Trail ist am ähm, 28. April ist 115 Kilometer lang und hat so ungefähr 7200 positive Höhenmeter. Also das ist schon eine Hausnummer. Es ist auch, und was ich gerne mache, ist eben so Siegerzeiten vergleichen, gerade wenn, wenn, wenn internationale Spitzenathleten mitmachen, um so ein, um ein Gefühl zu bekommen, ähm, wie das im Verhältnis zu anderen Läufen ist. Und wenn man sich den äh, Lavaredo anschaut, wo die Siegerzeiten so zwölfeinhalb Stunden waren, ähm, ist der... Äh, François dieses Jahr auf Matera zugegebenermaßen Streckenrekord gelaufen und zugegebenermaßen ist der François Denne, der ist irgendwie der, der so ziemlich der beste Ultra Trail war. Ähm, ist es ungefähr eine halbe Stunde langsamer als, als Italien, obwohl es irgendwie 5 Kilometer weniger sind, aber es sind halt 2000 Höhenmeter mehr oder so. Also wird sich wahrscheinlich von der Zeit her so in in der Umgebung vom Lavaretto Ultra Trail bewegen, eben gemeinsam mit Basti. Und da ist, auch, da ist auch von vornherein klar, dass das nicht der Fokuslauf sein wird, in dem Sinne davon, dass ich da versuche, allein auf weiter Flur irgendwie das Beste aus, oder das Maximum was mir rauszuholen, sondern der ist eben als, als, ähm, als Männergemeinschaftslauf Männer, Männer geplant gemeinsam mit Basti, Einfach versuchen, die Zeit zu genießen und ähm, geile 26 Stunden oder wie auch immer auf der Insel zu verbringen. Ich habe mir auch angeschaut, nachdem ich ähm, in Italien war ja das oder der Grund, einer der Gründe für Italien war ja auch, sich anzumelden für den Western States, wo, die, wo man, wenn man unter 26 Stunden geblieben ist, sich für die Lotterie für den Western States qualifiziert hat, also der Western States 100, das ist der Urvater der 100-Meilenläufe in Amerika. Und ähm, kann man schon vor, gleich vorwegnehmen, ich, ich bin in der Lotterie nicht gezogen worden, aber als Erstjahres, also als Erstteilnehmer ist es relativ gering, weil da hat man ein Ticket in dieser, in dieser Lotterie und wenn man dann nicht gezogen wird und im folgenden Jahr darauf sich nochmal anmeldet, wenn man sich, sich nochmal qualifiziert und nochmal anmeldet, dann kriegt man irgendwie drei Tickets oder so irgendwas und mit jedem Jahr, dem man es nicht schafft, steigt dadurch dann logischerweise die Wahrscheinlichkeit. Also habe ich es nicht geschafft, weil die Chance irgendwie, äh, das irgendwie bei 5% lag oder so, oder bei 3% irgend sowas. War eh klar. Ähm, ich habe trotzdem wirklich gehofft bis zum Schluss. Und deswegen ähm, habe ich geschaut, für Matera müsste man unter 29 Stunden, glaube ich, bleiben, um sich für die Lotterie des Western States zu qualifizieren. Das ist so das ähm, Minimalziel. Und der Rest ist einfach nur genießen, genießen. Genießen. Das soll eine geile Insel sein. Ich habe mir schon einige YouTube-Videos herangeschaut und einige Bilder angeschaut. Also es wird eine echt, eine echt geile Zeit und da freue ich mich schon echt drauf. Gle wird gleich verbunden mit einer Woche Urlaub auf Matera, echt geile, günstige Unterkunft gefunden. Also, echt, echt tolle Sache. Genau. Bevor wir zum nächsten kommen, überspringe ich den nächsten nochmal, weil der ist dann ähm, definitiv noch ein Aufbau auf den Übernächsten. Und der Übernächste ist. Der Großglockner Ultra Trail, der ist 110 Kilometer lang mit 6500 Höhenmeter und der soll der besagte Fokuslauf werden. Ich habe eine gewisse Geschichte mit dem Großglockner, ich bin vor zwei Jahren oder so mal, drei Jahren, den Großglockner Trail gelaufen, das sind 50 Kilometer mit 2000 Schieß -mich tot Höhenmeter oder so. Mittlerweile gibt es auch eine 75 Kilometer Variante. Egal, das war das erste, erste, erste Austragungsjahr und damals wollte ich beim Transalpin, das sind eben diese sieben so Tage Etappenlauf von Deutschland ähm, bis nach Süd Südtirol, glaube ich, damals mitlaufen und das war irgendwie 50 Kilometer, zweieinhalbtausend Höhenmeter, machst du es perfekt so die, 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 die Distanz und die Höhenmeter der längsten TAR-Etappe, also Transalpin-Etappe, das, das ist vier Wochen davor oder sowas, haben wir das perfektes Vorbereitungsrennen oder drei Wochen davor, machst du dann mit. Und wirklich extrem geil, schöner aussieht, man läuft da auf 2000 Höhenmeter drauf und dann ist man 20 Kilometer da, über 2000 Höhenmeter und dann ähm, geht es wieder runter nach Kaprun. Also von Kalsam Großglockner geht's es nach Kaprun und die, großen, also die große Runde ist von Kaprun, eine Runde und den Großglockner wieder nach Kaprun. Und war ein echt geiles Rennen und ähm, ich hatte aber die schlimmsten, die schlimmsten zwei Kilometer meines, meines Läuferlebens. Das ist der letzte Anstieg aufs auf irgendwas schadet, ich habe es mir leider nicht mehr gemerkt, oder Joch, ich weiß es nicht mehr, das das wenn man dann über dieses Ding eben drüber ist und dann runterläuft kommt man zur Bergstation von der vom, vom, von der Gondel, also die, die von Campunos raufgeht glaube ich. Egal. Das sind zwei Kilometer, die den Anstieg raufgeht und ich habe für diese zwei Kilometer eine Stunde 15 gebraucht, was ich mich erinnern kann, und bin dann teilweise echt ich drei Schritte gegangen, zwei Minuten Pause gemacht, drei Schritte gegangen, zwei Minuten Pause gemacht, weil das war kein Weg, glaube ich, das war nur ein Steingeröll-Meer-irgendwas. Ähm, Geregnet hat doch leicht, war eigentlich schon 40 Kilometer in die Haxen gehabt und es war mörderzach, mörderanstrengend und da habe ich dann kurz, kurz einen inneren Monolog ähm, mit mir gehalten, den ich dann nicht wieder gehen muss, wo ich, wo ich mir einige äh, Schimpfwörter mir selbst vorgeworfen habe, wo ich so deppert bin, damit noch, wenn ich jetzt ähm, zu Hause am Sofa liegen könnte und gemütlich fernschauen muss, aber nein, ich depot der Stadtjunge, muss, muss Bild mal einer auf Berg laufen zu müssen, dann noch auf, 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 so, einen, auf so einen Blöden. Und habe ich kurz eben war ich kurz gebrochen und habe, mit, habe sehr mit mir gehadert. Ähm, als ich dann oben war und, und den, der, den Bergretter, den da immer ganz oben stehen, fünfmal gefragt habe, ob ich da wirklich ganz oben bin, ähm, war ich dann eh wieder im Reinen mit mir selbst und habe es dann wieder recht toll gefunden, aber diese, diese Stunde darauf war schon war schon eine Herausforderung. Ich habe mir damals geschworen, dass ich die 110 Kilometer sicher nicht mache, weil so blöd, so blöd, werde ich nie sein. Siehe da, drei Jahre später halte ich das für eine wunderbare Idee und will so noch ähm, im Fokus laufen. Was das genau zeitmäßig heißt, weiß ich noch nicht ganz, aber ich weiß, dass ich den, dass ich mich auf den speziell im der Versuchen will, ähm, mehr rauszuholen als mir. Es gibt schon so ein paar Zeiten, die, so, die mir so im Kopf herumschweben, aber das, ich weiß noch nicht, wie realistisch das ist. Oder, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, da we weiß ich noch nicht, muss ich noch schauen. Als, als Aufbaurennen für das ähm, möchte ich den Feitscher grenzstaffellauf machen, der sind 54 Kilometer, Das ist drei Wochen davor. Das ist ein Lauf, von dem ich schon so viel gehört habe, von, dass da ein wahnsinnig toller Lauf, wahnsinnig tolle Laberstationen, das Kuchenbuffet wird. Ähm, nicht mehr, ist nicht nur einmal gelobt worden und ähm, soll angeblich ein wahnsinnig toller Lauf sein. Ich habe schon viele mitgemacht, ist ein kleines Ding und wollte ich unbedingt schon mal machen. Und dadurch, dass eben perfekt in, dieses, in diese Aufbauphase für den Großglockner reingepasst hat, haben wir, da, da lasse ich mich nicht lumpen und mache dort mit. Und, ah ja, der, der, der Großglocken ist übrigens am 27. Juli, also zwischen April und Juli ist quasi, sind da quasi, Mai, Juni, drei Monate, dreieinhalb Monate so, so, so Zeit. Das ist, das ist ideal, um, um so auch mal derer so um etwas nachgenießen zu können. Genau. Nach dem Großglocken gibt es wieder eine Pause von ja, zwei Monaten, zwei bis drei Monaten. Ähm, und der letzte Lauf, derzeit geplante Lauf, der letzte große Lauf, soll der, der WUT werden, das ist der Wienerberg Ultra Trail. Und dazu möchte ich vorausschicken, dass ich ja in Dalmatien an der, obwohl es keine 100 Meilen war, sondern 155, ja irgendwie so ein bisschen an der Distanz, kann man schon sagen, gescheitert bin, weil ich es ja nicht geschafft habe. Und mein Ziel, oder was ich mir danach so überlegt habe, ist, ich muss das natürlich irgendwann einmal wieder probieren und will, auch diese Distanz knacken oder besiegen oder, oder durchlaufen und da bin ich dann irgendwie auf diesen Wiener Berg Ultra Trail geschlossen, der eben in der Nähe ist. Also in der Nähe heißt, dass er halt ähm, in der Nähe von Wien ist. Der ich habe jetzt heute zufälligerweise haben sie die Strecke veröffentlicht, weil die war lange Zeit unter Verschluss, weil sie irgendwie, das, keine Ahnung, noch nicht ähm, bekannt geben durften. Und die geht irgendwie im Vorarl von Wien, im Burgersdorf los und sind, sind eine 53 Kilometer runter, die man dann, wenn man eben die besagten 100 Meilen schaffen will dreimal laufen muss und man kann dann eben, wenn man nur eine oder zwei Runden läuft, jeweils in die Wertung darunter. Es gibt dann Diamant-Wut, das heißt das ist dann die 50 Kilometer, glaube ich. Und wenn man dann zwei Runden läuft, ist der Platin-Wut. War eben die 100 man müssten jetzt rechnen können, 106 oder was das sind. Oder man macht dann eben die ganzen, die Folge 100 100 Meilen. Ja, ich hätte ehrlich gesagt jetzt eher eher, eher gehofft, eine nur eine ähm, Runde zu laufen, aber im Endeffekt finde ich es gar nicht so schlimm. Der Vorteil da ist, dass ich die natürlich relativ leicht trainieren kann, weil der Start, wenn ich das so sehe, ist irgendwie vielleicht mit dem Auto 15 bis 20 Minuten vor mir weg. Es ist generell logistisch einfach und ich finde, solche, solche Rennen in der, solche regionalen Rennen können, können irgendwie unterstützt und ich, ich erhoffe mir da ein, 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 ein nettes Ambiente, einem gemütlichen Lauf und eben den ersten Finish eines 100-Milers. Ähm, der hat, wie ich das jetzt gesehen habe, es waren immer vorher von so, weil die Strecke noch nicht wirklich bekannt war, waren immer so von 4.000 Höhenmeter die, die Rede, jetzt dürfte es angeblich so um die 7.000 sein. Finde ich jetzt, ist natürlich mehr als gedacht, soll mich jetzt nicht ähm, stören, man hat 40 Stunden Zeit ähm, und für, auf 160 Kilometer sind jetzt 7.000 eh auch nicht so, so arg eigentlich. Muss ich sagen. Ja. Aber da, da, werde ich, da werde ich auch teilnehmen. Und da auf, auf das habe ich mir überlegt, der ist wahrscheinlich zum sich fokussieren. Ähm, wahrscheinlich nicht ideal, weil ich 100 Meilen noch nicht gelaufen bin. Auch wenn ich in Dalmatien das Gefühl hatte, nach den, als ich nach die 103 Kilometer aufgehört habe, dass, ich, dass ich dieses Potenzial definitiv in mir steckt. Ähm, dass es halt nur den Tag nicht sein sollte, weil es offensichtlich schon der, der, der mit meinem Bein. Dass das, das die Verkürzungen des Muskeln im Bein schon quasi ähm, die Vorreiter waren und da irgendwie schon gezeigt haben, dass da noch was, dass es da noch Verbesserungspotenzial gibt. Aber ähm, deswegen habe ich mir gedacht, es ist wahrscheinlich schlecht, den da als Fokuslauf zu nehmen, weil ich mit dieser Distanz noch nicht vertraut bin. Die 100 Kilometer bin ich jetzt schon zweimal gelaufen, danach dann wahrscheinlich, äh, hoffentlich, <lacht> hoffentlich schon ein drittes Mal und da habe ich schon ein, ein bisschen ein Gefühl dafür wie das so sein wird und deswegen ähm, fand ich den Großglockner da optimal. Und der soll wieder nur ein Genusslauf sein und also schon noch ein bisschen ernster, weil ich diese Distanz wirklich, wirklich schaffen will. Aber ich mag es einfach so kleine regionale Läufe zu unterstützen. Und ich finde, man muss nicht immer man muss nicht immer weit reisen. Also ist gerade so, wenn ich die, die Läufe bei mir, die, die langen Läufe bei mir mache, die, die, die Gegend ist einfach so schön, die bietet so viel Potenzial, die hat so viele schöne Waldwege, dass ich mich schon immer gewundert habe, warum es eigentlich so, so wenig Rennen in, 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 in den Wiener Wäldern gibt. Es gibt mit diesem Wiener Trail Run, den ich letztes Jahr gemacht habe, das sind nur 14 Kilometer, auch das will ich jetzt nicht drauf pupun, dass das irgendwie nicht ist oder dass das, dass das deswegen weniger wert ist. Aber der Wiener Wald ist einfach so groß, dass der so viel Potenzial bietet, da auch ähm, für die Verrückteren unter uns etwas anzubieten, dass ich, wie ich das gesehen habe, einfach das unterstützenswert fand. Und es ist das erste Jahr und vielleicht auch nicht optimal, weil auch beim Großglockner damals bei der Erstostalien hat sich gezeigt, dass, dass im ersten Jahr noch nicht alles richtig läuft und nicht alles rund läuft. Aber ich finde trotzdem, dass das unterstützenswert ist und unter den Aspekten muss ich da einfach, muss ich da einfach teilnehmen. Genau, der, der Titanwut. So weit, so gut. Ja, das sind, das ist das, was ich derzeit weiß, was ich derzeit mir vorgenommen habe, die großen Läufe. Es gibt noch so ein paar Fixpunkte, die ich wahrscheinlich jetzt eh immer jedes Jahr machen würde. Dazu also gehört der Schneeberg Trail, weil auch letztens beim, am, am 24. beim ähm, gemeinsamen Lauf in Paste wieder festgestellt, dass der Schneeberg Trail, das ist eben ein und um, Anführungszeichen kleiner, kurzer Lauf, 30 Kilometer vom Buchberg am Schneeberg rauf am Schneeberg mit so einer kleinen Schleife. Hat 2400 Höhenmeter oder sowas oder mehr, ich weiß gar nicht. Also wirklich, wirklich toller Lauf, und dass der auch einer der, der Top 3 Highlights war von diesem Jahr. Also der war wirklich wahnsinnig geil und den will ich wahrscheinlich, soweit es ausgeht, auch jedes Jahr machen. Der ist immer irgendwann im Oktober, September, irgend sowas. Ich weiß nicht, ob der, wie, wie sich der jetzt mit dem Wood gemeinsam ausgeht, aber sollte es da nur irgendwie eine Möglichkeit geben. Möchte ich da natürlich mitmachen. Genauso gibt es, ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammenkönnen, aber gibt es den Lindkogel-Trail, das ist auch bei Baden, bei Wien. Ähm, das gibt's auch, da war ich, bin ich so schon mal gelaufen, das sind auch irrsinnig geile Trails. Und auch den möchte ich teilnehmen, weil ich eben, wie ich finde, dass man diese, diese kleinen regionalen Läufe eben unterstützen soll. Also da hat man eine tolle Atmosphäre. Da ähm, das sind, sind dann auch immer irgendwie dieselben Leute. Da kennt man dann einen Haufen ähm, Mitläufer und das ist einfach immer wahnsinnig Wahnsinnig entspannend. Und das sind auch die Läufe, die, die, die mir dann wieder, wieder gut tun. Also, ich habe das letztens schon, schon auch wieder festgestellt, obwohl ich nicht so der, der ultimative Wettkampftyp bin, ähm, brauche ich, finde ich, Wettkämpfe schon, um dieses Feuer wieder zu entfachen. Einerseits, um auch wieder zu was Neues zu entdecken, auch dieser, Wien, äh, dieser Vienna Trail, der, der, da warte ich ja im Sommer, dieses kurze, das kurze Tief, wo ich ein bisschen. Ähm, ja, wo es nicht rund gelaufen ist, und dieser Lauf hat dann wieder so das war dann wieder so eine Initialzündung. Und so finde ich dann eben Wettkämpfe wahnsinnig wichtig, um, um eben wieder erstens vielleicht wieder den, den Genuss zu finden und eben so ein besonderes Erlebnis darzustellen, um dann wieder die, die Flamme höher brennen zu lassen. Oder auch so ein bisschen als, als Ego-Check. Ich finde es ich eben irgendwie auch gut, nicht immer alles auf Krampf, auf, auf, auf Wettkampf und verbissen ähm, laufen zu können, sondern auch mal. Letztens bin ich so ein Christmas Run, sind so fünf Kilometer, wo man entweder das Weihnachtsmann oder das Christkind starten kann und dann wird die Durchschnittszeit aller Weihnachtsmann oder Christkinder genommen, genommen und je nachdem, welches Team schneller ist, hat dann gewonnen. Und auch da finde ich mal gut, eben mit langsamer Läufer eine wirklich für einen persönlich langsame Zeit zu laufen. Für mich waren das 33 Minuten, also ich kann wesentlich schneller fünf Kilometer laufen. Aber das ist auch manchmal so ein guter, guter Ego-Check, weil man irrsinnig oft schon auf das Gefühl hat, jetzt könnte ich eigentlich anziehen, wir sind irgendwann eine der 6.30er-Pace gelaufen, was für mich jetzt nicht wahnsinnig äh, schnell ist. Und ähm, sich dann auch wieder zurückzuhalten und, und zu sagen, nein, ich muss nicht immer, es muss nicht immer Wettkampf sein, sondern es kann auch mal nur Spaß machen, finde ich wahnsinnig wichtig. Und gleichzeitig hat man aber das Gefühl, dass wenn dann Leute sehen im Internet, die natürlich nicht wissen, dass ich da jetzt ähm, gemütlich gelaufen bin, irgendwen... Ähm, ins Ziel gepäst habe, die sehen nur, dass der Florian ähm, die 5 Kilometer in 33 Minuten gelaufen ist. Und das ist halt das, wo auch viele das Problem dann haben und dann quasi dieses, dieses Bedürfnis haben, sie müssen da jetzt auf, auf Gewalt irgendwie schnell laufen. Und da finde ich es auch manchmal wichtig, so diesen Ego-Check zu haben und zu sagen, nein, es ist mir wurscht, was die anderen sagen, ich laufe mal langsam. Wie ich auf, auf sie gekommen bin, weiß ich jetzt <lacht> gar nicht mehr, ist aber eigentlich auch, auch egal. Ich wollte es nur irgendwie loswerden und ja. ja, das war es im, im Endeffekt. Also das sind, sind so meine, ähm, meine Schlüsse, die ich aus 2017 gezogen habe. Dinge, die ich eben dann in 2018 verbessern will, eben nach, sehr nach, nach dem Prinzip Inspect and in Adapt. Ähm, auch diese, diese Selbstvergimente und Dinge, und welche ähm, Vorsätze ich mir für nächstes Jahr nehme, die auch wieder eben versucht, sehr smart zu gestalten. Also so, dass sie messbar sind, dass sie... Ähm, ähm, ja, dass sie eben messbar sind und dass sie sehr spezifisch sind. Was smart ist, könnt ihr, nämlich, könnt ihr nämlich auch in Episode 5 nachhören. Und welche Rennen ich mir 2018 vorgenommen habe. Ob das dann alles so aufgeht, wie ich mir das gedacht habe, werden wir sehen. Aber ich bin jetzt guter Dinge, ich bin voll motiviert und ähm, kann es eigentlich kaum erwarten, dass das dann wieder im Rennen losgeht. Ich habe heute oder so mir irgendein eine YouTube-Video angeschaut von einem, ich weiß gar nicht, welches war, Ah ja, von so einem 200-Meilen-Rennen, so einer von Ultra. der Schuhfirma ist so eine Zusammenfassung von so 200-Meilen-Rennen und habe wieder gemerkt, dieses, dieses Feuer mal wieder so einen geilen Ultra zu machen, das brennt schon langsam wieder höher und freue mich schon wahnsinnig auf Madeira. und äh, ich glaube, das wird ein, ein geiles Jahr. Genau, wenn euch dieser Podcast gefallen hat hoffentlich und ihr da wichtiges, lehrreiches, herausgezogen habt, dann freut mich das in erster Linie. Wenn ihr irgendwie denkt, das ist ein gutes Ding, was ich da mache, dann erzählt es einfach allen und Freunden, dass mich so viele hören wie möglich. Auf iTunes kann man mich theoretisch auch ähm, bewerten. Ähm, das soll angeblich, ich kenne mich da nicht so aus, was, was diesen Algorithmus betrifft, oder soll dann irgendwie die, die, die Sichtbarkeit des Podcasts fördern. Ähm, Ansonsten findet ihr mich auf Twitter oder, oder auf Facebook und könnt sie mich liken, das würde mich auch freuen. Ähm, da ist sicher noch mehr drinnen, was Followers oder Fans, wie das auf Facebook, glaube ich, heißt, ähm, betrifft. Und wenn ihr mich irgendwie in, in sonstiger Weise unterstützen wollt, findet sie mich auch auf Patreon. Das ist eben so eine Seite, wo man Künstler, obwohl ich mich jetzt nicht als Künstler bezeichnen würde, unterstützen kann, also ich habe Serverkosten und so, also eh alles sehr gering, ich will definitiv kein Geld damit machen, ich mache das ja nur aus Spaß und, und, und ähm, so ein bisschen aus therapeutischen Zwecken, damit ich so ein bisschen meine das, was ich mir die ganze Zeit beim Laufen denke, von der Seele sprechen kann. Aber wenn ich das irgendwie denkt, euch ist da wert, so symbolisch gesehen ein, eine kleine Spende zu geben, dann besucht mich auf Patreon und tut das. Die Links dazu findet ihr auf der, auf der Homepage und in den dazugehörigen Show Notes. Ansonsten das Wichtigste ist einfach, dass es euch gefällt und dass ihr euch da was mitnehmt und wenn das so ist, dann würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir das auch wissen lasst. Ihr könnt es mal auf Twitter schreiben, auf Facebook schreiben, auf Instagram schreiben. Sowas motiviert immer, wenn man nicht nur das Gefühl hat, man redet in dieses Mikrofon rein, sondern dass am andern, anderen Ende auch wirklich wer sitzt, der das hört und dem das gefällt. In dem Sinne, ähm, wenn ihr das Bedürfnis habt, mir zu erzählen, was ihr 2018 vorhabt, würde ich mich das auch freuen. Das würde mich ähm, interessieren und ähm, ich hoffe, euch da vielleicht in irgendeiner Weise geholfen zu haben. In dem Sinne hören wir uns in jetzt zweieinhalb Wochen wieder, weil ich ja die fünf Tage über, überzogen habe. Und ähm, schönen, guten Rutsch ins neue Jahr. Servus!